0: Merhaba arkadaşlar, oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere insanlık dışı olan Yam Yam Jeffrey Dahmer'dan bahsedeceğim. Jeffrey Dahmer 1991 yıllarında Amerika Birleşik Devleti'nde tecavüz, yamyamlık gibi suçlardan seri katil olarak yaftalanmış biri. Şimdi geçelim bu seri katil kim? Jeffrey Dahmer 1960 yılında Amerika'nın Wisconsin eyaletinde doğmuş biri. Annesinin hamileliğinde Cefrin'in babası kariyeri yüzünden onları çok yalnız bırakmış. O yüzden Jeffrey'nin annesi hamileliğini aşırı zor geçirmiş. Bu yüzden bu dönemi atlatabilmek için sürekli ilaç almış. Bu sebeplerden dolayı da annesiyle babasının arası yavaş yavaş açılmaya başlamış. Ki Jeffrey yakalandıktan sonra babası Cefrin'in böyle olmasının sebebinin annesinin hamileliğinde sürekli ilaç içip beynine zarar verdiğini söylemiş. Sonra Jeffrey 7 yaşındayken kardeş doğuyor. Bir yere kalmadan da Wisconsin'dan taşınıyorlar. İşte annesiyle babasının kavgalarından dolayı böyle kardeşinden ötür Jeffrey'e kimse zaman ayıramıyor. Hatta babası bir röportajında oğlu ile çok vakit geçiremediği için bu cinayetlerden kendini sorumlu tuttuğunu söylemiş. 1967 yıllarında ise Jeffrey... Fıtık ameliyatı oluyor ve o sıralar cefri çekingen, içine kapanık, hiç arkadaşı olmayan birine dönüşüyor. Ailesi bu durumu fark edip hatta ona köpek alıyorlar. Onunla vakit geçirsin işte oyalansın diye. 10 yaşlarına doğru ise böyle tek başına ormana gidip Ölü hayvanları bulup eve getirip böyle kesip incelemeye başlamış. Yani hayvan ölülerine bir ilgisi olduğunu keşfetmiş o sıralar. Zaten bilindiği üzere seri katillerin ilk kurbanları genellikle hayvanlardan oluyor. Lisede ise cinsel yönelimini fark ediyor. Erkeklerden ve nekrofili yani ölü bedenlerden hoşlandığını fark ediyor. Bu sıralarda da bir takıntısı oluyor. Şöyle ki yolda her gün koşan bir çocuk Görüyor. Ve bu çocuğun ölü bedeniyle ilişkiye girme gibi bir saplantısı oluyor. Ve bir gün eline sopa alıp öldürmeye hedefliyor. Ama şükür ki e, çocuk oradan geçmiyor. Zaten bir röportajında bu olayın onda hayvanlardan insanlara kaydığı nokta olduğunu da söylemiş. lisi zamanlarında ise alkole başlamış. Böyle kısa zamanda alkolik oluyor. Çünkü 1977 yıllarında Babasıyla annesi boşanıyor. İşte annesi Jeffry'nin kardeşini de alıp evi terk ediyor. Babası da o sıralar Jeffry'yi yalnız bırakıyor ki e, ilk cinayetinde bu sıralar yapıyor. İlk cinayetinde şöyle işliyor. Şimdi Steven Hicks adlı otostopçuyu istediği yere bırakabileceğini söyleyip bir şekilde kandırıyor falan evine getiriyor. Alkol içiyorlar falan. Steven'e cinsel teklifte bulunuyor. Steven kabul etmiyor, gitmek istiyor. ...ve ee, Jeffrey Dumble kafasını vurup Stevie'yi öldürüyor orada. Bu olayla ilgili bir röportajında da ee, otostopçu fantesisi olduğunu ama cinayeti asla planlı yapmadığını söylemiş. Sonra iyi bir çocuk olmaya karar verip 9 yıl boyunca hiçbir şey yapmıyor. Hatta üniversiteye başlıyor, orada susunamıyor, üniversiteden atılıyor. Babası Jeffrey orduya yazdırıyor ama alkolden dolayı 2 yıl sonra ordudan da atılıyor... Ordudan çıkıp Miami'ye taşınıyor. Miami'de hastanede bir iş buluyor, ama tekrar alkolikliği yüzünden oradan da atılıyor. Tabii o sıralar babası başka biriyle evlenmiş. İşte o da büyük annesinin yanına taşınıyor ve burada altı yıl kalıyor. Ama bu sıralarda Jeffrey aşırı garipleşiyor. Mesela erkek cansız manken çalıyor ve onunla uymaya falan başlıyor. Sonra 1982 ve 86 yıllarında ise iki tane erkek çocuğa Cinsel tacizden dolayı tutuklanıyor. Yargılanıyor ama para cezası ile serbest bırakılıyor. Çok geçmeden de Stevie adındaki biri ile gay barında tanışıyor. Otele gidiyorlar ve orada ikinci kez cinayetini işliyor. Röportajında ise çok alkollü olduğunu hatırlamadığını falan söylemiş. 1988'de ise bir sürü cinayetler işliyor ve cesetleri babaannesinin evine getiriyor Bodrum katına. Bir süre sonra ev kokmaya başlıyor ki büyük annesi zaten şüphelenmeye başlıyor işte garip davranışlarından. Hatta büyük annesi oğlunu yani Jeffrey'nin babasını çağırıyor bu koku yüzünden. Ama Jeffrey işte e, hayvanlara deney yaptığını falan anlatıyor ve bu konu üstünde çok durulmuyor. Neyse babaannesi bu kokulara, garip davranışlara artık dayanamıyor ve Jeffrey'yi evden kovuyor. Jeffrey de Milko'yu da bir apartmana taşınıyor. Bu şehir zaten en çok suç işlenilen şehirmiş. Orada öldürme olasılığınız yaklaşık %30'muş. Tabii bu apartman daha sonra cinayet üssü olarak da ünleniyor. Daha önce bahsettiğim 82 ve 86 yıllarında istismar ettiği çocuğun kardeşiyle tanışıyor. Bu arada tanıştığı çocuk 14 yaşında. Neyse para karşılığında kandırıp eve getiriyor. Orada da aynı şekilde ağır uyuşturucu veriyor. Ama çocuk bir şekilde oradan kaçmayı başarıyor. Çocuğu bildiğin ölmüş halde rektomu kanarken iki genç siyahi kadın buluyor, polisi arıyor. Jeffrey de o sırada sevgilisi olduğunu tartışırken kafasını vurduğunu, çocuğun 19 yaşında olduğunu söylüyor. Ama kadınlar asla inanmıyor ve çocuğun ailesine ailesini aramalarını istiyorlar polisten. Ama polis kadınlara değil Jeffrey'e inanıyor. Sonra Jeffrey eve getiriyor ve sonrası malum. Hatta cesetlerden birer zombi yapmak istediğini de itiraf etmiş bu arada. Bu yüzden böyle kimyasallar falan kullanmış. Apartmanda aşırı bir koku varmış. Tek koku da değil makine sesleri, çığlıklar. işte bir sürü şey ve polise şikayette bulunmuşlar ama lakin kimse ilgilenmemiş. Komşularına da işte buzdolabının bozulduğunu falan gibi şeyler söylüyormuş zaten. Yani kısacası... Çoğu Asya ve Afrika kökenli erkeklere nekrofili, tecavüz, işkence, yamyamlık gibi suçlarla birlikte 17 kez cinayet işlemiş. Yamyamlığı da şöyle anlamışlar. Tutuklandıktan sonra cesetlerin bazı organları yokmuş. Zaten yediğinde itiraf ediyor. Tutuklanma demişken nasıl yakalanıyor onu anlatayım. 1991 yıllarında e, Gabor'ın da tanıştığı Tracy Edward diye biriyle tanışıyor işte. Onu evine çağırıyor. Gidiyorlar Jeffrey'nin yatak odasına gidince böyle kokular, ezilmiş, asılmış ceset parçaları falan görüyor. Jeffrey de o sıra Tracy'ye kelepçe falan takmaya çalışmış ve ona kalbini yiyeceğini söylemiş. Ne kadar korkunç bir durum. Tracy de Jeffrey'ye böyle vurup evden kaçmayı başarmış. Kaçarken işte polislere denk gelmiş ve polislere olayı anlatmış. Jeffrey'nin evine gitmişler. İşte polisler eve girmiş bir şekilde kafatasları, fotoğraflar, buzdolabında cesetler, asit dolu fıçılar falan. Yani hemen onu zaten orada tutuklamışlar. Daha sonra 17 cinayetten yargılanması talep edilmiş. Ama bu sayı 15'e düşürülmüş. Çünkü ilk iki cinayetteki cesetler bulunamamış. Hatta o sıralar Jeffrey'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilmiş. Lakin iki hafta süren mahkemede, Jeffrey'e 957 yıl ceza vermişler. Jeffrey idam edilmek istemiş ama kabul edilmemiş çünkü Milvoik'te idam cezası yok. Bu arada Jeffrey'e Bodurline kişilik bozukluğu ve Şizotipal kişilik bozukluğu tanısı konulmuş. Bunlar nedir derseniz, Bodurline kişinin kendisi ve başkaları hakkında düşünme, hissetme böyle e, şeklini etkileyen bir akıl sağlığı bozukluğu. Yani duygularını, davranışlarını yönetemiyorsun, karar veremiyorsun. İşte mesela bir gün arkadaş olarak gördüğün kişiyi yarınki gün düşman olarak görmeye başlıyormuşsun. Ve bu borderline kişilik bozukluğunda belirtilerden biri de terk edilmekten kaçınmakmış. Yani aslında Jeffrey'e baktığımızda ergenliğinde babası onu uzun bir zaman yalnız bırakmış, annesi ise zaten terk etmiş. Şimdi şizotipal kişilik bozukluğu ne derseniz, paranoid, düşünceler, işte geçici psikoz, sıradışı inançlar beslemekmiş. Mesela Jeffrey'nin kurbanlarını zombiye çevirmek istemesi gibi. Tekrar Jeffrey'e dönersek hapishane yıllarında babasının evangelizm adlı kitaplar işte falan yollamış. Ve Jeffrey bir gün çok enteresan bir şekilde vaftiz olmak istemiş ve olmuş da. Ve yeniden doğmuş Hristiyan olduğunu açıklamış. Jeffrey hapishanedeyken iki kez saldırıya uğruyor. Biri dini ayindeyken boğazını yaralıyorlar. Diğeri ise ölümü oluyormuş. Şöyle ki olay şu, Jeffrey ve diğer makrumlar böyle yemek yerken Jeffrey böyle yiyecekleri, insan organı şekli veriyormuş. İşte yamyamlık şakaları falan yapıyormuş. Sonra siyahi olan Christopher bu şakalardan aşırı canı sıkılıyor ve bir gün Jeffrey'i döverek öldürüyor. Sonra incelenmesi için Jeffrey'nin beynini saklıyorlar. İşte neden yamyam oldu, seri katil oldu diye araştırmak istiyorlar. Çünkü bundan 10 yıl önce kadar Başka bir seri katil vardı ya Ted Bundy mesela. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Bu seri katilin de 30'dan fazla kadın kurbanı falan var. Neyse Ted Bundy'nin beynine inceliyorlar ki empati denilen yerde kısımda tümör varmış. Bu yüzden belki de Jeffrey'nin beynini incelemek istemiş olabilirler diye düşündüm. Kısacası Jeffrey'nin insanlık dışı hayatı bu arkadaşlar. Ben burada bir konuya değinmek istiyorum. Geçenlerde Netflix'te yayınlanan Damr dizisinde ırkçılıktan bahsetmişler. Ben de düşüncelerimi söylemek isterim. Şimdi 1970'lerde ırkçılık günümüze değin tabii ki de daha çoktu ki anlattığım olayda polislerin siyahi kadınları dikkate alsaydı belki de bu kadar kişi ölmeyecekti. Ya da Jeffrey'nin ilk taciz olaylarında tutuklanıp taciz edilen ailenin göçmen oldukları için Yargının konuya çok önem vermişi ve Jeffries serbest bırakmaları belki de Jeffrey de bundan sonraki kurbanlarını seçmesinde böyle aydınlanmasını sağladı. Çünkü e, kurbanların çoğu Asyalı ve Afrikalı. Mesela babaannesinden sonraki taşındığı yer e, apartman geneli siyahilerden oluşan bir apartmanmış. Ya da apartmandakilerin sürekli polisi arayıp, işte gelin bakın çok koku var, çığlıklar duyuyoruz falan demişler ama afedersiniz onları kimse tınlamamış. Bana sorarsanız bunun adı ırkçılıktır. Bunun tabii ki de beyazı, siyahı, grisiyle alakası yok ama 21. yüzyılda hala ırkçılığın devam etmesi çok üzücü. Bu ırkçılığın sebebi de dünyanın herhangi bir yerinde, Erken yaşlardan itibaren farklılıklara saygı becerisi, hoşgörüsü kazandırılmadığı için var. Kesinlikle bu konu hakkında herkesin bilinçlendirilmesi gerekir. Ve bu hoş olmayan konuyu da burada bitiriyorum. Podcast'imi de Malcolm X'in sözüyle kapatmak istiyorum. Der ki ırkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.